1: 93.7 San Juan, wctmtfm 93.3 Ponce, WIOB 97.5 Mayagüez y a través de la aplicación La Música, Z93, la verdadera y única emisora de la salsa. Gracias por estar
0: aquí en el Día Nacional de la Salsa.
1: Uy. Sanación Z, este que les habla el licenciado Eddie López. Continuando la conversación con ustedes, como estamos haciendo desde la pasada semana, nos sintonizan a través del 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 96.5 en Mayagüez. Y desde hoy, todas las mañanas, podrán sintonizarnos también a través de Mega TV en el Canal 12, en la alineación de canales local. Hoy lunes, 12 de febrero del año de 2024, esta es la semana de San Valentín, así que mucho amor y mucho cariño para todos ustedes y esperamos mantener esta conversación que tanto les ha gustado. Eh, gracias por las muestras de cariño eh, que recibí en el fin de semana a través de las redes sociales y sus mensajes, así que muy agradecido. Ganaron los Chiefs anoche de mi ciudad, viví cinco años en esa ciudad de Kansas City y ganaron los Chiefs en un partido extraordinario. Hay mucha gente que no le gustó el Halftime Show, pero... Este, no estuvo mal, la participación de Osher y Alicia Keys este, estuvo fantástica y pues muchas cosas eh, que tenían que ver con eso, ¿verdad? Y con el fin de semana eh, pasando, así que es un momento un poco de repasar ciertas cosas y hoy la mañana en los tribunales muy cargada porque se celebran al menos dos vistas eh, que tienen, van a tener mucha trascendencia, eh, particularmente la vista que tiene que ver con el asunto de los endosos y eh, los candidatos de Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad que pudieran quedar fuera de la papeleta. Vamos a tener unos paneles como de costumbre para ustedes y poder discutir varios aspectos de los asuntos más relevantes del país. Va a estar con nosotros, como todos los lunes, el amigo Kenneth McClintock Hernández, ex-presidente del Senado. Va a estar el senador Héctor Santiago también. Hablaremos con Pichito Rezamora, exsecretario del Partido nuevo progresista y ex vicepresidente de la Cámara. También estará con nosotros Héctor Ferrer, también candidato y actual representante por el Partido Popular Democrático. Hablaremos con la hoy representante y ex senadora Gretchen Howe, que tiene un proyecto muy interesante y que tengo que hablar a nivel personal de eso porque me ha costado algún tipo de situación acá en, en el análisis que yo hago en las tardes en la manada por una diferencia, unas lagunas legales que pudiera haber, es muy importante que hable con, con ustedes sobre ello, estará también con nosotros el representante Jesús Hernández, eh, que también tiene unos asuntos ahí en la, en la legislatura, que va a llevar a cabo unas investigaciones sobre las querellas que se presentan en Luma Energy, ahí cómo se están atendiendo y todo lo demás, me parece que bajo la Comisión de Asuntos del Consumidor, para propósitos de eh, dicho manejo. Y como les decía, eh, en la mañana de hoy tenemos tanto la vista de sentencia del ex alcalde Ángel Pérez eh, y eh, verdad se había tratado en una, en una movida de última hora sobre los asuntos de, eh, de lo que traía, ¿verdad? los planteamientos que traía la defensa, los abogados de defensa, eh, lo último es que solicitaron 23 meses de probatoria. También la semana pasada argumentaban que hay un caso pendiente por resolverse en el Tribunal Supremo. Oiga, que estuve estudiándolo en el fin de semana y súper interesante, porque se trata de un ejecutivo, sabe que allá no hay, hay municipalidades, pero es más el asunto este de los condados, de los counties. Y esta figura que fue a la elección, luego se va a trabajar con la compañía, eh, que recoge los desperdicios sólidos y le pagan una bonificación y entonces pues se entabla la, la situación de si de alguna manera eh, el haber pagado esa bonificación les garantizaba el contrato o si sea, había sido una gratitud para con el Ejecutivo, ¿verdad? Eh, y ese caso está por resolverse en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, parece que para este verano. Eh, y pues el, el la defensa ah, argulle, eh, trata, ah, trata de hacer el argumento de que ese caso pudiera incidir en la situación del alcalde de Guaynabo y eh, solicitaron en un momento dado lo que es la moción de absolución perentoria, que es que con todo lo que ha acontecido, si no se encuentran probados los delitos, más allá de lo que haya dicho el, 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 el jurado, el juez está en posición, si entiende que hubo algún error o demás, que pudiera liberarlo de los cargos. Ha pasado, eh, no es muy común, eh, es común que se haga este tipo de moción en diferentes etapas de los juicios, pero la más de interesante y lo último es que, ante enfrentarse a esta vista en el día de hoy eh, con la juez, pues se trata de solicitar 23 meses de probatoria eh, para con el, eh, el ex alcalde de Guaynabo basado en que él ha tenido una conducta intachable fuera de esto, en todos los demás aspectos, y que por eso eh, el asunto de que vayan a cárcel no necesariamente representa un disuasivo para con los eh, ejecutivos municipales o las figuras de gobierno que son acusados de corrupción. Es una moción bastante interesante por parte de la defensa del exalcalde Ángel Pérez. Así que está eso, y también... Vamos a hablar ahorita con el senador Héctor Santiago, que es uno de los participantes activos, uno de los que reclama en esta demanda que se presenta tanto contra el proyecto Dignidad como con el movimiento, con el movimiento Victoria Ciudadana, que tiene que ver cómo, cuaja, mire, cómo, cómo se encaja ahí los reglamentos de la Comisión Estatal de Elecciones, los reglamentos de los partidos los reglamentos y los acuerdos que toman los comisionados allá y el código electoral y leyes especiales que pueden incidir sobre estos asuntos. Y es que se trata ¿verdad? El, 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 de, la, de la forma en que se escogen los candidatos en los partidos para las diferentes posiciones y los términos que tienen para cumplir eh, con estos asuntos y particularmente el famoso método alterno ese que usted escucha por ahí hablando que no es otra cosa que es que ellos se pongan de acuerdo y ya sea por un tipo de votación, ya sea por las primarias de ley, ya sea por la celebración de una asamblea, o ya sea porque alguien dijo, tú eres el que va, y ya, pues es como funciona el escogido de esos candidatos que van a ir en esa papeleta. Aquí hubo un reglamento de parte de los comisionados, ¿verdad? Eh, y que, Donde se presentaron unos calendarios. Y ese método de escogido de los candidatos, tanto de Victoria Ciudadana como de Proyecto Dignidad, excedían la fecha donde se recogen endosos. Y es, o a esa fecha tú tienes el candidato único, o vas a la primaria de ley, o vas a, un, a algún otro método, pero tienes que tener ya eso. Y el Partido Independentista logró hacer su, su asamblea previo a esas fechas y pues tienen eh, sus candidatos únicos. A esos efectos tenemos también el asunto de eh, cómo esto había, se había hecho en el pasado, que es un poco lo que reclama el Movimiento Victoria Ciudadana, de que a ellos se le permitió a eso hacerlo así en el 2020. Mire, el que usted haya infringido la ley y no le hayan presentado algún tipo de violación, pues es lo que se llama que el derecho es rogado. Usted tiene que ir y planteárselo a un juez a, a, a juramentar una querella o una demanda y, a, y allá va y lo presenta. Mientras eso no pase, usted sigue comiéndose la luz roja hasta que el guardia lo detenga. Cuando el guardia lo detenga, usted no le puede decir al policía, mire, policía, es que yo me llevo comiendo esa luz eh, 30 años y da que da la casualidad que el día que lo cogieron, pues usted infringió la ley. Tiene que hacer buche y cumplir con lo que tiene que cumplir. A esos efectos, pues, tenemos esa, esa vista hoy en el tribunal donde una de las cosas que se presentará es si estos representantes y aspirantes del Partido Popular sufren algún daño porque estas personas corran, ¿verdad? Y, y se presenten en la papeleta y se les permita correr. Y si son los llamados a elevar ese asunto. Yo tendría una interpretación más liberal y entiendo que así lo habrá de hacer el juez Antonio Cueva, porque estas personas tuvieron que jugar por un set de reglas distinto a estos otros candidatos que no tuvieron que recoger los endosos y no tuvieron que eh, poner el personal, recursos y todo lo demás. Y me parece que ya con eso se debiera cumplir el asunto de lo que es la... la ¿verdad? El, el, el asunto de legitimación activa, como se llama, el famoso standing, de si la persona es quien sufre el daño directamente, lo explicaba la semana pasada. Tenemos también otro asunto que sigue dando vueltas, que tiene que ver con lo que es el plan de ajuste de la deuda de energía eléctrica. Y esto tiene muchos ribetes distintos, porque se ha hablado del famoso cargo heredado, se ha hablado del impuesto al sol, que más o menos es lo mismo, se parece bastante, y esto va a tener que ver con la cantidad de abonados y lo que esos abonados consuman. Y en tanto y en cuanto la política pública sea para seguir yéndonos a, a energía renovable de manera individual, vamos a confrontar problemas con eso. Y ya los bonistas están al tanto de esta situación y de lo que pasó la semana pasada con la visita de la Secretaria de Energía a Puerto Rico hablando de la, del famoso plan de 2050 para irse full renovable. Ellos saben que no va a haber quizás cantidad de abonados suficientes si eso sigue su marcha para poder contar con lo que nos vamos a comprometer, con lo que nos vamos a obligar en esa transacción. Entonces, mientras menos personas se queden, pues más van a tener que sacarse de, esa, de ese pago, de esa factura, para poder cumplir con la responsabilidad de generar la energía con, para con los empleados y también para el pago de esa deuda. Mientras menos quedemos en el pote, que es mi llamamiento constante, más caro nos va a salir. No toda empresa o empresas pequeñas pueden tener la oportunidad de, eh, de alguna manera, participar de estas estos beneficios, por decirlo de cierta forma. Así que, eh, dicho esto, pues eh, tenemos esa situación complicada eh, y veremos a ver cómo se resuelve al final del día qué va a pasar con las personas que tengan placas que parece que también va a tener que pagar su poquito para este asunto de la deuda y otros tipos de situaciones que se van a crear con lo que va a ser la respuesta a la infraestructura y no estoy hablando de las generatrices sino de la infraestructura de Puerto Rico entiéndase los postes, las cablerías, las subestaciones y todo lo demás pero mira, ya tenemos en, en, en la vía telefónica a una buena amiga a la a la, a la alcaldesa de canóbanas que hace algún tiempo que no la vemos, pero siempre se mantiene pendiente. Está con nosotros la amiga Lorna Soto. Buenos días, bienvenida. Buenos días a ti, buenos días al
0: pueblo.
1: Ahora. Señora alcaldesa. Hola, no. hola. Ahora sí. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días a ti, buenos días al pueblo de Puerto Rico. Mira, muchas cosas pasando allá en Canovanas en la cuestión de la infraestructura y todo lo que eh, tiene que ver con todavía la, la remodelación de, de, de todas esas estructuras y todos esos hogares y, y las facilidades particulares para eh, lo que es eh, luz, agua y todo lo demás. Eh, y ha estado muy, muy a la carga en cuanto a eso en esta semana. Cuéntanos un poquito.
0: Claro, mira, en la pasada semana eh, nosotros estuvimos reunidos con el Regional Manager de, de FEMA, David, David Warrington, y el grupo ¿verdad? De, de FEMA Puerto Rico y también de Fortaleza Roberto Méndez. Estamos trabajando precisamente lo, los asuntos eh, medulares que son los que afectan a que esos proyectos completos pues puedan ejecutarse a base del de el principal problema que son lo, los, cost, los costos, ¿verdad?, eh, cost overrun, como son los que ellos le, le, los identifican, que son costos que vienen ya incrementados por la inflación y demás. Es un asunto particular que está afectando no solamente al municipio de Canona sino a todos aquellos que tenemos los PW o los DI, como ellos le llaman. Por ejemplo, Canona tiene 178 DI y ha podido completar el 38 y esto poniendo de nuestra caja... Prácticamente casi
1: cuatro días. Algunos, algunos que estamos en gobierno sabemos lo, lo que son la terminología, pero esa, esas siglas, ¿qué significan para la gente? Y para, bueno, los
0: 178 ¿cuándo? días y son los 178 proyectos que tiene el municipio de Canobana,
1: Ok. de los ay, cuales, ay,
0: más treinta, o menos. bueno, 38 se han, se han completado algunas canchas, caminos, eh, facilidades recreativas, infraestructura crítica, que son los edificios de, de gobierno. Pues estos hemos trabajado cerca de 38, ¿quiere decir que... Eh, vamos a hablar que es como un 25% de todo lo que tenemos y la situación mayor que está afectando a Puerto Rico completo son los costos verdad de la inflación que los materiales y demás además, le agregan. Ellos reconocieron que le agregan la, la verdad el asunto de la pandemia y demás. La verdad es que hay que resolver este asunto, ya sea a nivel como él le estaba estableciendo, a nivel de los headquarters, a nivel del Congreso, porque significativamente para todos los proyectos en Puerto Rico sería una suma... Significativa, ¿verdad? Estamos hablando de muchos millones de dólares para que todos los municipios y agencias que tienen proyectos pendientes puedan completarlo. Además también de esto, hablamos de Fiona, ellos estuvieron estableciendo que el municipio le, le dejara, le sometiera los proyectos complejos, porque como estamos hablando de que un proyecto en la área urbana no es lo mismo que un proyecto en la zona rural, donde hay tantas características de que, pues, en la montaña, 30 minutos, bastante alto, terrenos protegidos por el por la reserva y por el, el bosque nacional. Así que hay que tomar otras medidas de mitigación que son mucho más costosas para los profesionales que practican, ¿verdad?, toda la ejecución de, de estos proyectos de diseño y, y lo que son los dise diseños y construcción.
1: Claro, y, y para esos propósitos, ¿hay dinero ya obligado? Eh, el, 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 el dinero no es un problema, hasta donde tengo entendido, ¿correcto?
0: Bueno, el dinero es el mayor problema, ¿Sí? aunque hay aunque hay dinero obligado, ¿verdad? El término que usa el gobierno federal, que son aquellos proyectos que tú tienes que identificar como que se fueron, ¿verdad? Lo que ellos le llaman costos mayores, que es cost overrun. Pues la mayoría, como te dije, de estos 178 proyectos, cuando estás tirando la subasta, que es lo que nosotros le hemos sometido varias a FEMA Puerto Rico, que las subastas vienen por mucho más cantidad, de, de lo que el gobierno federal obligó. Ya con la obligación, el municipio y cualquier ente puede comenzar a trabajar el proyecto, pero cuando vienen las subasta, que viene el Procurement 1, 2 y 3, hasta tres subastas se han celebrado, pues muchas de estas subastas pues vienen por mucho más cantidad de cual ellos.
1: Ahí está este caso, la inflación, bueno, el costo de los servicios, no, no la empleomanía y todo eso, todo eso.
0: No solamente eso, eh, te voy a dar un ejemplo de los parques. Parques que estaban conectados a líneas regulares, ¿verdad? Líneas primarias, o secundarias o terciarias. Pues en este momento, pues Luma, como está trabajando una infraestructura para que se mejore el sistema, pues por ejemplo, el parque de la central ya no permitieron conectarlo a la primaria. Ah, bueno, pues viene... Una construcción de una subestación son 380 y pico de mil de dólares que no estaban contemplados en los costos de la, del proyecto y luego también acueducto no permite que te conectes a la troncar, por lo que tiene que construir una, una un tanque de, de de lo que, ¿verdad? Los, unos contenedores que son especiales, unos que, sí. Exacto, pues qué pasa, que eso, eso encareció el proyecto, se fue por un millón de dólares más. Pues todos estos asuntos en el debate y en el back and forward de, de Cortés, FEMA, Puerto Rico, pues la, la la decisión final la tiene FEMA, pues hay que llevarlo mucho más arriba porque son cosas que se tienen que tomar en consideración y que se puedan extender como mitigación de los proyectos. Es un, es como yo dije, esto es un proceso. La gente pues no entiende porque quieren sus facilidades sus carreteras, su su área ¿verdad? recreativa, las quieren listas. No, y lo que tiene Pero, que ver
1: con agua y luz, alcaldesa, es súper es importante, porque obviamente le representa la vida o la muerte a muchas personas, ¿no? Eh, por sus bueno, en ese
0: caso, ese, esos son otros proyectos que estamos llevando, ya mayormente que resolvimos con la EPA un asunto de, la, de las villas, ahora le estamos sometiendo al secretario de la vivienda para la parte de las villas, trabajar la infraestructura que ellos adelantaron que podríamos trabajar en ciertas áreas que ya, no, ya ellos no no estarían restringiendo ¿verdad? La, la ejecución de trabajos allí. Pero esos trabajos tenemos que identificar un fondo de casi 10 millones wow. para trabajar todo este proyecto con la oficina de vivienda, AFI, OGP y demás. Para esa comunidad, ellos ellos reservaron un área que sigue siendo Wetland, pero ya eh, ellos liberaron prácticamente, ya nos dijeron, mira, ustedes pueden entrar a construir en Villa Hugo Unidos, pero Vallejil, pues, lo siguen restringiendo. Ahora bien, esa construcción significa que, que nos tenemos que mover, ¿verdad? Yo con el gobernador Pedro Pierluisi eh, tenemos varias reuniones en las próximas semanas, porque eso hace dos semanas que ocurrió, para la identificación por fase de, de los fondos de estos proyectos, donde entonces llevaríamos, ellos, ellos tienen luz y tienen agua de unas acomeridas que se trabajaron
2: claro. con
0: acueductos. Ahora hay que trabajar, ¿verdad?, eh, la, la la conexión directa de los sistemas de agua y de los sistemas de energía, pero esa infraestructura junto con las carreteras y, lo, y la mitigación que nos ha pedido el Cuerpo de Ingenieros, pues tiene un costo cerca de 10 millones de dólares, un poco más.
1: Wow. Eh, alcaldesa, no hay mejor carta para la reelección que ese trabajo por sus comunidades y su, por su población, así que eh, siga ahí. Eh, sabemos que el trabajo es arduo, pero ya usted conoce la batalla y, y, y puede tra trabajar todo eso para, para el beneficio de su pueblo.
0: Claro que sí, muchas gracias a ti y sobre todo
1: pues gracias por siempre. Excelente eh, día, excelente semana del amor y la amistad. Igual a usted, Un abrazo, eh. cómo no. Amigos, no se vayan que ya mismo regresamos porque tenemos unos paneles extraordinarios eh, con ustedes. Viene por ahí Kenneth McClintock, el senador Héctor Santiago, viene el representante Jesús Hernández, eh, viene Pichito Torres Zamora, Héctor Ferrer y va a estar con nosotros como siempre. En, el, en la clausura, el amigo Antonio Maceira, pero ahora es momento de hablar de deportes con nuestro compañero Tato Hernández, porque somos deportes, Tato, estoy celebrando
2: vamos arriba, vamos arriba vamos arriba muy buenos días Puerto Rico ya usted sabe, Eli, y jefecitos matando aquí. anoche, tremendo sí, juegazo señor, tremendo juegazo, <risa> uno de los juegos más importantes de la historia a nivel del fútbol, y eso, pero usted sabe que primero que nada quiero empezar la sesión, dándole gracias a mi hermano que me trajo la goja original del equipo de la serie del Caribe Puerto Anda, Rico, tú sabes que yo estoy aquí ahora transmitiendo desde mi nuevo cuartel, el Doctor Center, el cuarto Ayer 4-11, en Manatí, pues estoy hospitalizado, una infección de orina, aquí me están tratando con un servicio de maravilla, mi doctor Carlos Colón, pues, ya tú sabes, tengo que protegerme, y los riñones, porque tú sabes que con mi condición de cáncer, pues tengo que estar pendiente Ajá, sí, a todo eso. Estaremos aquí como unos cinco o seis días, pero gracias a Dios todo bien. Y vamos a los deportes, que es lo que quiere el pueblo y eso. ¿Cómo tuviste ese juegazo? Uno de los juegos más importantes de la historia a nivel de fútbol, con esa remontada que dio Kansas City. a La verdad que ese Cuarles va hizo la labor de dirigente y ganan el juego, hay un puertorriqueño participando, como tú lo Isaiah viste? Isaiah
1: Pacheco, mira, te tengo Gracias que decir Pacheco. que ese último quarter lo, lo vi de nuevo de madrugada, uh -huh. este, porque estuvo tan bueno la remontada, y finalmente ese último drive en overtime eh, de eh, de cuando alcanzan el último touchdown, extraordinario, mm -hmm. extraordinario, de verdad, y fue, no, eh. hay gente quejándose del Halftime Show, no sé si lo viste. Sí, eh. este... sí no,
2: vi parte pero yo mm -hmm. no estaba pendiente a eso, porque como usted aquí en el hospital, <risa> estaba pendiente claro, a, claro. al juego, al juego, y lo más que me gustó fue como Pacheco se puso la bandera, su casco tenía su nombre, la prensa ya en sí. el stadium, todo el mundo retratando. Había otro puertorriqueño de juegos, también del otro equipo. Sí, del otro uh -huh. equipo. Había otro puertorriqueño también y a la verdad que fue una remontada increíble y yo creo que ha sido uno de los juegos más importantes en la historia. Vinieron de atrás, ganan 25-22 a las forina n que estuvieron todo el tiempo dominando. No me gusta criticar al, el trabajo
1: de los compañeros Tato, pero ¿qué te pareció la transmisión en español, la narración en español?
3: No, eh, que fue estuve, lo que se vio acá
2: la que estuve viendo pues <ríe> no concordaba <risa> con lo que debiera hacer, pero a mí no me gusta criticar nada Exacto. de eso, tú sabes que ahí yo no me meto ni opino sí, no me gusta, el, el, pero el yo estaba pendiente yo estaba pendiente al juego, tú sabes pero hay unas cosas que hay que aprender y que hay que desarrollar y hay que prepararse antes para cuando brinde la información eso es así. sea sea efectiva pero no, no vamos a darle larga a eso, vamos a dar la noticia la remontada fue increíble este muchacho Patrick Mahón a la verdad que ha hecho un trabajo increíble, lleva tres Super Bowl corrido ganando, a la verdad que esa remontada es histórica y ganarse a San Francisco 25 a 22 pues ha sido un juego histórico, pero así es el deporte, así es el fútbol, en mi página Somos Deporte hay más información de todo esto, este es el Super Bowl 58 y Patrick Mahón hizo uno de los trabajos más importantes de su vida, por eso es uno de los quarterbacks mejor pagado, y la gente que vio el juego y los anuncios, pues, se lo disfrutó todo, así que ya usted sabe, ahora estamos aquí un par de días desde el Doctor Center transmitiendo para Nación Z Somos Deporte, dejándose la que de qué manera, y con el oficio de Mester School, que tú sabes que ya estamos en proceso de matrícula, nuestras clases comienzan ahora en febrero 15 oficialmente para la matrícula nueva del 2024 y tenemos una gran noticia que vamos a dando en el tercer segmento donde uno de nuestros carros pues se llevó el evento en la categoría en Orlando, para eso venimos en breve recordando pues, que pueden llamar a Escoles 787-238-9494 es el numerito ya va recordándole que Escoles construye tu futuro, achero give it on my friend
3: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja Baja, hasta el área de Ato Rey en la salida hacia el Expreso Las Américas, así como la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toabaja. Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, y la avenida Lo Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez Terellano, así como la 165 entre Catán y Guaynabo, en la intersección con la PR22 y el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, así como la 176-177 y la 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más sur en Caguas, así como la 30, desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy, lunes 12 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica una madrugada nublada con algunos chubascos pasajeros, pero en la medida en que salga el sol, veremos un día generalmente soleado, ventoso y placentero en todo Puerto Rico. Hoy los vientos soplan del este con velocidades de 8 a 14 millas por hora y algunas ráfagas sobre las 25 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí El Tiempo, les informó manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, y usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa Z93.